0: ısıtmak için. Konya'da küllükbaşı dedikleri bir çöplüğün civarında bir Ermeni kadının evinde oturuyordum. Mobilyalı ismi altında kiraya verilen odamda eşya namına bir siyah demir karyola, bir eski ve çekmeceli masa, iki de portatif demir iskemle vardı. Kış adam akıllı başlayınca küçük bir saç soba bunlara katıldı. Ev sahibim elli beşlik, ufak tefek, daima siyah ve yere kadar uzun bir etek giyen ve siyah yünden örülmüş, eski bir atkıyı asla omuzlarından eksik etmeyen bir kadındı. Az konuşur, odama ben gittikten sonra yatağı düzeltmek, akşamları da erken gelir ve çalışmak istersem soba yakmak için girerdi. Her gün, zaman lambamdan gaz ve bodrumdan bana ait olan odunları çalıyordu. Akşamları birer saat bile yakmadığım, Beş numara lambanın iki günde yarım kilo gaz harcadığına beni inandırmaya çalışıyor. Yine akşamları birer kere yanan sobanın 500 kilo odunu iki ayda bitirip beni kış ortasında iki misli fiyatla yeniden odun almaya mecbur etmesini gayet tabii buluyordu. Bunlara ses çıkardığım yoktu. Sabahları yüzümü yıkamak için odama bıraktığı yarım gaz tenekesi suyun içinde bütün ricalarıma rağmen yine saç parçaları ve saman çöpleri yüzmekte devam ederdi. Buna da katlanıyordum. Nedense hayatta hiçbir şey bana yer değiştirmek kadar güç gelmemiştir. Dolaşmaya çok sevdiğim halde bir evden başka bir eve sırf hoşuma gitmediği için taşınmak beni her zaman ürkütmüştür odanın bir köşesine yığdığım kitapları taşımak derdi kadar, bunda manasız bir hicabın da tesiri vardı. ''Madam, senin evinde rahat edemiyorum, üzülüyorum, çıkacağım.'' demeye utanıyordum. Bazen, geceleri yatağıma uzanıp, sobanın gürültüsünü dinleyerek okumaya dalardım. Vücudumu tatlı bir rehavet sarmaya başladığı sıralarda, madam kapıyı vurarak içeri girer, bir elinde kocaman bir kürek, öbür elinin tersiyle daima çapaklı gözlerini silerek, ''Beyim, müsaaden olursa bir tava ateş alayım.'' der, benim evet makamımda başını sallamamı bile beklemeden, sobayı açarak içinde ne varsa küreğine doldurur ve götürürdü. İnsan ne garip bir şeydir. Bu anda içimden ona avaz avaz bağırarak beni rahat bırakmasını söylemek, hatta, kalkıp sobanın kenarındaki odunlardan birini kafasına indirmek ve her akşam aynı saatte tekrar eden bu sahneye bir son vermek geçerken ''Yüzüm onun, Allah rahatlık versin beyim'' sözüne sinirli bir tebessümle mukabele ederdi. Hayatım tasavvur edilemeyecek kadar manasız ve boş geçiyordu. Sabahları erkenden işime gider, öğle ve akşam yemeklerini küçük bir aşçı dükkanında veresiye yer ve akşamları eğer kahvede kağıt oynayanları aptalca seyrede dalmazsam erkenden eve dönerdim. Ruhum kütleşmişti. Gazeteleri merak etmez, konuşmaktan hoşlanmaz, basık tavanlı bir meyhanede bir arkadaşla birkaç kadeh içip gevezelik etmekten zevk almaz olmuştum. Sokakta pek nadir olarak geçen güzelce kadınlara genç gözlerim yapışıp kalmıyor Muhayyelem, başka türlü, daha canlı, daha manalı, daha dolu bir hayat bulunduğunu hatırlatıp, sinirlerimi kamçılamıyordu. En boşaldığım zamanlarda bile, benim için ehemmiyetlerini kaybetmeyen kitaplarıma, sadece alışkanlık yüzünden ve biraz da nefsimden utandığım için el uzatıyordum. Ama artık onlarda da beni heyecana düşürecek, düşüncelere daldıracak, harekete sürükleyecek ateşin kalmadığını hiç üzüntü duymadan tespit ediyordum. Hayat, sanki sadece gözlerimin eriştiği yerlerden, içinde yaşadığım zamandan ibaretti. Sanki dünyada, beni işime götüren tozlu veya çomurlu yoldan, kerpiç duvarlardan ve ne söylediklerini yarım saat sonra bile hatırlamaya imkan olmayan birkaç iyi kalpli arkadaştan başka bir şey mevcut değildi. Bu sıralarda bir hadise beni, derin uykulara dalan bir adamı korkunç bir feryat nasıl yerinden fırlatırsa manevi miskinliğimden öylece çekip ayırdı. 15-20 günde bir gelip çamaşırlarımı yıkayan yaşlıca bir kadın vardı. Yaşlılık daha ziyade onun görünüşündeydi. Hakikatte çok daha genç, 30-35 olabilirdi. Fakat kavruluk, büzülmüş hissini veren mini mini vücudu Örümcek ayakları gibi uzun, ince, sarı elleri, bir ölününki gibi derinlere kaçmış kara gözleriyle ihtiyar, yaşı sayılamayacak kadar ihtiyar bir insan tesiri yapıyordu. Ağzında hiç dişi yoktu. Dudakları bir torba ağzı gibi buruşuklar içindeydi. Kahverengi yeldirmesinin altından fırlayan değnek gibi iki bacak, iri ve bağları kopmuş bir çift erkek ayakkabısının içinde kayboluyordu. Onu bana ev sahibi Madam vermişti. 5-10 parçadan ibaret çamaşırımı 25 kuruşa yıkıyordu. Bir gün akşam üzeri eve gelince onun hala işini bitirmemiş olduğunu gördüm. Hava kapalı olduğu için çamaşırları sofaya gerilen iplere seriyordu. Bunların arasında bana ait olmayan bir takım yatak çarşafları, entariler de vardı. Kadına sorduğum zaman, madamın kendi çamaşırlarını da benimkilerin arasına katıp ona yıkattığını öğrendim. İlk duyduğum his biraz tiksinme oldu. Canım sıkıldı. Benim yüzümden haksızlığa uğrayan zavallı kadını odama çağırıp gönlünü almak aklımdan geçti. Sonra kendi kendime, herhalde aralarında anlaşmışlardır. Zorla getirmiyoruz ya, dedim. Cebimden bir yirmi kuruşluk çıkardım. Biraz tereddütten sonra buna bir de on kuruşluk kattım. Ona verdim. Odama girerek kapıyı arkamdan kapadım. Ertesi gün madama bu çamaşırcı kadının kim olduğunu sordum. Dağlar gibi çamaşırını onu bedavayı katmaktan çekinmeyen yufka yürekli ev sahibim, gözleri yaşararak, pek fıkaradır pek dedi. Uzun uzadıya anlattı. Fakat ben bu laflardan çamaşırcık adının pek fıkara olduğundan ve bu civarda şuna buna çamaşıra geldiğinden başka bir şey öğrenemedim. 4-5 günde bir iş bulup alacağı 20-30 kuruşla nasıl yaşıyordu? Kimi kimsesi var mıydı? Nereliydi? Birdenbire bütün bu ve buna benzer sorular kafamda belirdi. İnsanlara karşı kaybolmaya başlayan alakam sanki bu kadını düşünürken yeniden canlanıyordu. Onun, soğuktan daima mosmor olan sivri burnunu, çamaşır leğenin başında sabahtan akşama kadar iki kat bükülen vücudunu, buruşuk dudaklarının arasından nefes gibi ve titreyerek çıkan sesini hatırladım. İki gün sonra, akşam üzeri eve dönerken, kapının önünde ona rastladım. Soğuktan yakamı kaldırdığım için gözlüklerim buğulanmıştı. Eşiğin bir kenarına büzülen kadını, ancak kilide anahtarı sokarken fark ettim. Ne o, ne arıyorsun diye sordum. Saatlerce koştuktan sonra nefes almakta güçlük çeken bir insanın sesiyle çabuk çabuk, kesik kesik, hiç, hiç dedi. Sonra mırıldanır gibi ilave etti. Mahalleyi dolaştım. Bir işe çağıran olur mu diye. Tavrında pek saklayamadığı bir telaş, Sesinde neredeyse ağlayacakmış gibi bir titreme vardı. Ağzını birkaç kere bir şey söylemek istiyormuş gibi açtı. Sonra tekrar kapadı. Sen nerede oturuyorsun diye sordum. Çenesiyle işaret ederek, te ötede, Araplar mahallesinde dedi. Kimsen var mı? Kısaca içini çekti. Gözlerini birçok defalar kırptı. Önüne bakarak, bir kızcağızım var dedi. Evde yatar durur. Hasta mı? Hasta ya. Hasta. Çok hasta. Kapının önündeki donmuş sular ayaklarımı üşütüyordu. Sokağın kirli karlarını süpürüp yüzüme çarpan bir rüzgar gözlerimi acıttı. Soğuk, merakımı yenmek üzereydi. Kaç yaşında diye sordum ve anahtarı çevirdim. Kapı hafifçe aralandı. Kadın tekrar acele bir şey söyleyecekmiş gibi başını uzattı. Sonra eski haline dönerek, 8-10 yaşında var dedi. Bu saatte benim kapımın önünde beklemesinde herhalde bir maksadı olacaktı. Fakat soğukta daha fazla durmak ve onu söyletmek bana güç geldi. İçimde kendime de izah edemediğim karışık ve üzücü bir takım hisler belirmişti. Onun söyleyeceklerinin hoş şeyler olmayacağını, belki de beni utandıracağını tahmin eder gibiydim. Körleşen ruhum, rahatının ve muvazenesinin bozulmasından korkuyordu. İnsanlığımın üzerini kaplayan miskinlik ve alakasızlık kabuğu parçalanmak tehlikesindeydi. Hotbin bir kuvvet beni içeri çekti. Buna mukavemet etmek ihtiyadını kaybettiğim için kapıyı açıp taşlığa girdim. Kadın, her uğradığı yerde gördüğünden farklı olmayan bu kaçışı hayretle değil, fakat, Yüzünde birdenbire müthiş bir ifade alan tasvir edilmez bir yeisle karşıladı. Bütün uzuvları dehşet içinde titriyor gibiydi. Köşe başındaki elektrik lambasının sönük ışığı, onun sokağın loşluğuna serilen gölgesiyle birlikte titriyordu. İşitilir işitilmez bir sesle, ''Beyefendi'' diye mırıldandı. ''Beyefendi, yıkatacak çamaşırın yok mu?'' ''Yok'' dedim. Şu anda kaçmaktan, odama gitmekten başka bir şey düşünmüyordum. Onun için kadının bu sualine dikkat bile etmeden yok cevabını vermiştim. Kadın arkasını döndü. Ben kapıyı kapamak üzereyken hiç düşünmeden ona seslendim. ''Teyze, sen yarından sonra bir uğra. Galiba gömleğim kalmamış. Ne varsa yıkarsın.'' O aynı hafif sesiyle başını bile çevirmeden ''Olur, olur.'' diyerek uzaklaştı. Ben iki üç ayak merdiveni çıkarak odama girdim. Derhal yatağın üzerine oturarak yüzümü ellerimle kapattım. Düşünceler kafama bir sel gibi hücum ediyordu. Bu kadın kapıya bir şey söylemek için gelmişti. Müthiş ayazda belki saatlerce beklemişti. İki gün evvel çamaşırımı yıkadığı halde bana çamaşırım olup olmadığını sordu. Maksadı meydandaydı. Kadını... Böyle açıkça dilenecek hale getirdiğim halde aptal gibi hiçbir şey anlamamıştım. Daha doğrusu kafamı bir şey anlamaktan men etmişim. Rahatımın kaçacağından korkarak bir sersemlik zırhının içine saklanmıştım. Artık kendi kendimden utanıyordum. Birkaç kere ayağa kalktım. Aynaya bakmak, orada göreceğim zavallı çehreye tükürmek istedim. Bu kadarına cesaret edemedim. Kendi kendime ne yapabilirdim? Elimden ne gelirdi ben kimim ki diyor Fakat yine kendim hiç olmazsa kaçmazdın Hiç olmazsa dinlerdin kim olursan ol Dünyada kendisi için hiçbir şey olmayan bir insanın bile Başkalarına yardım edecek bir şeyi vardır Hiç olmazsa bir tek sözü diye cevap veriyordum Bütün gün kafam böyle şeylerle uğraştı Kadından ve çocuğundan ziyade kendi zavallılığımla meşguldüm Aylardan beri içinde boğulduğum, rahat, alakasızlık bir anda süpürülüp gitmişti. Bütün insanlar gibi ızdıraba karşı zayıf olan bir insandım. Merhamet, aciz ve korkudan mürekkep bir insan. Soğuk odamdaki karyolada, sabaha karşı soyunmadan uyuyakalmışım. Bu vakadan iki gün sonra madama çamaşırcı kadının geleceğini söyledim. Sakın beni görmeden gitmesin dedim. Birkaç parçadan ibaret çamaşırları kapının arkasına yığdım. Madam, daha kaç gün oldu ki diye soracak oldu, lazım, lazım diye sözünü kestim. Akşam işten çıkar çıkmaz eve döndüm. Madam gülümseyerek, çamaşırcı gelmedi beyim dedi. Belki günü yanlış anlamıştı, belki başka yerde bir iş çıkmıştı. Gelir elbette diye mırıldandım. Fakat içimde sebepsiz bir endişe vardı. Onu sabırsızlıkla bekliyordum kendisini kapımın önünden eli boş çevirdiğim akşamın kefaretini vermek, ruhumu ağır bir yükten kurtarmak için onu bekliyordum. Halbuki, ertesi gün de gelmedi. O zaman kararımı verdim. Gidip arayacaktım. Madam evini bilmiyordu. Gazya aldığımız bakkalın çırağı onun komşusudur. Mahalleli, lazım oldukça onunla haber salar, dedi. Çırağı bulup, evi tarif ettirdim. Sonra, çarşıya giderek, Kahvedeki arkadaşlardan birinden iki lira borç aldım. Araplar Mahallesi'nin yolunu tuttum. Daha akşama yarım saat kadar vardı. İki tarafında yüksek bahçe duvarları uzanıp giden, dar, tozlu yollarda epeyce ilerledikten sonra şehrin kenarına geldim. Bir adam boyunu pek aşmayan alçak evleriyle Araplar Mahallesi başlamıştı. Mısırlı İbrahim Paşa ordusundan, Konya'da kalanların kurduğu bu köy artık şehirle birleşmiş ve en fıkaraların oturduğu semt olmuştu. Bozkırın, rüzgarlarına tamamen açık olan sokaklarında kıvrıla kıvrıla dolaşan dondurucu bir hava, yerin tozlarını zerreler halinde donmuş olan karlarla karıştırarak gökyüzüne kadar savuruyordu. Sırtımdaki paltoya ve içimdeki yün fanilalara rağmen titriyordum. Alaca karanlık bastırdığı için sokaklarda kimse kalmamıştı. Ara sıra sıska bir köpek yolun bir kenarından öbür kenarına geçerek kendine daha kuytu bir yer arıyordu. Evi sorduğum çırak bana bu civardaki bir bakkalı tarif etmiş ve ona sor, gösterir demişti. Biraz ilerideki köşede yarı kapalı kepenklerin arasında hafif bir ışık vardı. Yaklaştığım zaman arkasında birkaç sucuk demeti, İki kalıp sabun Kavanoz içinde halka şekeri Ve leblebi şekeri bulunan bir camakan gördüm Kapıyı itip içeri girince Teneke mangaldaki birkaç ateşi kurcalayan Seyrek sakallı bir adam Hayretle Başını kaldırıp yüzüme baktı Dükkanda Camakanda gördüklerimden başka bir şey yok gibiydi Bir kenarda duran Musluklu bir gaz tenekesiyle Birkaç ölçü kurumuş ve tozlanmıştı Homurdanır gibi bir sesle Ne istedin dedi Evi sordum. Yerinden kalkmadan birkaç kelime ile tarif etti. Aynı umurtulu sesiyle. ''Çamaşır mı yıkattın? Bir şeyini mi çaldı?'' diye sordu. ''Hayır'' dedim. ''Çamaşıra gelecekti. Gelmedi, merak ettim.'' İnanmadığını gösterir bir tavırla omuzlarını silkti. ''Ortalıkta göründüğü yok'' dedi. Sonra daha ziyade kendi kendine söyleniyormuş gibi ilave etti. ''Zaten bu mahallede kimsenin kimseyi gördüğü yok ya.'' Dükkandan çıktım. Üç beş adım ötede ve karşı sıradaki evin kapısını yumruğumla çaldım. Açan olmadı. Biraz bekledim. İyice akşam olmuş, ufukta ay yükselmeye başlamıştı. Biraz ilerideki küçük pencereye giderek içeri baktım. Hiçbir şey görünmüyordu. Eni ve boyu iki karış kadar olan pencerenin camına parmağımla vurdum. İçeride bir kıpırdama oldu.'' Tekrar kapıya döndüm. Biraz sonra taşların üzerinde çıplak ayak sesleri duyuldu ve küçük kapı hafifçe aralandı. Ayın ışığı kapı arasında duran kadının yüzüne vurmuş ve yarısını aydınlatmıştı. Her tarafım titremeye başladı. Karşımda kımıldamadan duran bu çehrenin bir ölüden farkı yoktu. Çukurdaki gözleri büsbütün kaybolmuş, dişsiz ağzının etrafındaki dudakları daha çok incelmiş ve buruşmuştu. Aklımdan derhal iki lirayı eline sıkıştırarak oradan kaçmak geçti. Kaçmak, her zamanki gibi her şeyden kaçmak. Görmekten, duymaktan ve beraber ızdırap çekmekten kaçmak. İçimde buna isyan eden bir şey vardı. Başımı kadına doğru uzatarak, ''Niçin gelmedin? Merak ettim. Çocuğum nasıl?'' dedim. Kadın belki soğuktan, belki başka bir şeyden titriyordu. Çıplak ayakları, benim kunduralarımdan içeri işleyerek parmaklarımı donduran soğuk taşlar üzerindeydi. Bir şey söylemek için birkaç kere ağzını açtı. Fakat çenesi korkunç bir titremeyle tekrar kapandı. Üşüyorsun, haydi içeri girelim dedim. Önüme düştü. Dört adım genişliğindeki taş döşeli bahçeyi geçerek soldaki kapıdan girdik. Biraz evvel çaldığım pencereden odanın ortasına dört keşe ve soluk bir ışık düşüyordu. Kapıyı arkamdan kapadım. Bir müddet ikimiz de kımıldamadan bekleştik. Gözlerim karanlığa alışınca odanın bir kenarında yatak, kılıklı bir şey gördüm. Parça parça olduğu fark edilen bir yorgan, bir kenara yığılmış gibi duruyordu. Hasta çocuğu yandırmaktan korkuyormuş gibi yavaş bir sesle tekrar sordum. Çocuk nasıl? Önümde ayakta duran kadın aynı yavaş sesle yalvarır gibi. Kusura bakma, gelemedim, dedi. Çok ağladı. Zaten aylardan beridir durmaz, ağlardı ya, bu sefer çok ağladı. Eskisi gibi açlıktan değil, bu sefer soğuktan ağladı. Anacığım, üşüyorum diye arkamdan bağırdıkça divaneye dönerdim. Odunun okkası doksan para, nereden alayım? Haftada bir çamaşırı temizliğe gidip yirmi beş kuruş alsam, onu da yağ pirince verir, bir sıcak çorba yapayım da yüreğine can gelsin derdim. Oduna para verecek halimiz mi var? Soğuktan mı, başka şeyden mi olduğunu fark edemediğim titreme sesini tekrar kaplamıştı. İyice göremediğim gözlerinden yanaklarına doğru yaşlar süzüldüğünü zannediyordum. Ama bir haftadır boğazından çorba da geçmez oldu diye devam etti. Donuyorum anacığım, donuyorum diye söylendikçe dört yana saldım. Çırpı toplayıp ocakta ateşledim, bir parlayıp bir söndü. Kızımın gözünü bile ısıtmadı. Beş on okka odun parası bulayım diye her bir yanı dolaştım. Allah rızkımızı kapamış. Kapısını açan olmadı. Eve geldim ki kızım hala seslenir. Ana nerede kaldın? Elim kolum dondu gayri soğuk yüreğime varıyor diye yalvarır. Sesi de artık çıkmaz olmuştu. Hani yavru kedi gibi hızlanırdı. Girdim yanına yattım. Dünyada varıp halimi dökecek kimsem yoktu, kimselerden bir umudum kalmamıştı. Elim ayağımla kızcağızımızı sardım, bir daha yanından çıkmadım. Yavrumun her yanı buz olmuştu. Ben ona sokuldukça, aman ana, daha sarıl, daha sarıl, içim çekiliyor diye yalvardı. Isıtacak yeri kalmamıştı ki her bir tarafı kuru kemikti ama ne de olsa biraz sesi kesildi. Birkaç kere uyur gibi oldu. Ondan sonra aralıkta uyanıp aman ana ısıt beni dedi. Hemen uykuya daldı. Ne yiyecek istedi, ne içecek istedi. Uyudu, uyandı, ısıt beni dedi. Ben ondan kuru, nesini ısıtayım ki? Ama kızım rahat etti. Artık bilemiyorum. Üç gün mü oldu, dört gün mü? Hep sarılıp yattık. O gözünü açtıkça ben sarıldım. Başcağızını bağrıma bastım, ayaklarını bacaklarımın arasına aldım, onu gene uyuttum. Bugün öğleye doğru bir daha gözlerini açar gibi oldu. Garip garip yüzüme baktı. Bir daha da gözlerini kapamadı. Kadın olduğu gibi oraya çöküverdi. Şimdi odanın ortasında dizlerinin üzerine oturmuş sallanıyor, duyulur duyulmaz hıçkırıklarla ağlıyordu. Ne diyelim, Allah ona daha çok çektirmedi. Bana ne diye çektirir bilmem, dedi. Ne edeceğimi ben de şaşırdım gayri. Kime yarayım, kimden akıldan aşayım? Vah kızım, vah! Deli gibi olmuştum. Kafamın içi uğultular, zonklamalarla doluydu. Yatağın bir kenarına yığılmış, duran yorganı çekerek orada yatan çocuğu kucağıma almak ve öpmek, önümde dizleri üzerinde sallanan kadının boynuna sarılarak beraber ağlamak istiyordum. Sonra, Aklımı başıma toplamaya çalıştım. Boğazımda düğümlenen bir sesle, ''Sen burada bekle, ben lazım gelenlerle haber verir ve yine gelirim.'' dedim. Evden dışarı fırladım. Biraz daha yükselen ayın yarı aydınlattığı sokaklarda bütün kuvvetimle koşuyordum. Gözlerimden süzülen yaşlar, rüzgarın yüzüme savurduğu tozlarla karışarak çomur oluyor ve yanaklarımda donuyordu. Ben, içimde dayanılmaz bir acı ile, ve önüme çıkacak bütün insanları yakalarından tutup oraya götürmek arzusuyla artık uyumaya hazırlanan şehrin ortasına doğru koşuyordum.